0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Itinerário das Artes Visuais, Obras do Paz. No episódio de hoje, avaliaremos o legado iconográfico dos artistas viajantes europeus, que circularam pelas Américas, em especial pelo Brasil, ao longo do século XIX. As inúmeras gravuras, aquarelas, desenhos e pinturas realizadas por esses artistas viajantes tinham como propósito documentar os costumes das colônias, criar tipologias e inventariar a flora, a fauna e os povos do chamado Novo Mundo. De acordo com o historiador da arte, Roberto Conduru, por meio dos registros desses viajantes, é possível refletir sobre alguns aspectos da condição social dos africanos e afrodescendentes que foram escravizados no Brasil e também das práticas e meios de representação, bem como da arte, nessa conjuntura. Johann Moritz Rugendas, artista alemão nascido em 1802, talvez tenha sido um dos viajantes mais célebres e, sem dúvidas, conhecidos, ao lado de outro estrangeiro igualmente renomado, o francês Jean-Baptiste Debré. Neste episódio, vamos analisar uma obra de Rugendas, artista que, aos 20 anos de idade, integrou uma das mais importantes expedições científicas da época, coordenada pelo cônsul russo Langsdorff, no papel de desenhista e ilustrador. Rugendas chegou no Rio de Janeiro por volta de 1821, em pleno momento de efervescência política resultante do processo de dependência no país. Recordemos que a independência do Brasil, declarada em 7 de setembro de 1822, foi impulsionada pela vinda da família real portuguesa ao país em 1808, quando a corte fugiu às pressas das tropas napoleônicas. A presença da corte alterou profundamente o cenário econômico, social e político da colônia, gerando efeitos que, mais tarde, acarretariam no processo de independência. Feito breve parêntese, voltemos à avaliação de Rugendas. Nesse período, o alemão retratou a paisagem natural, a fauna, a flora, os tipos físicos e as vistas da cidade do Rio de Janeiro. De um modo geral, sua obra manifesta a tradição do cronista viajante, que perambulou por diversas partes da América durante a era da pós-independência. Ele não apenas visitou o Brasil, mas percorreu os países vizinhos, viajando mais longe e por mais tempo do que qualquer um de seus contemporâneos. Nessas viagens itinerantes, ele desenvolveu um estilo harmonioso em mais de 5.000 pinturas, aquarelas e gravuras produzidas entre 1821 e 1847. Na primeira viagem que fez ao Brasil, de 1821 a 1823, Rugendas registrou a vida dos colonizadores europeus, dos negros escravizados e dos povos originários. Em sua totalidade, esse conjunto gráfico representa uma essencial documentação da sociedade e da paisagem americana no século XIX. A obra Jogar Capoeira, de 1835, foi concebida dentro desse contexto. Nessa litografia, uma técnica de impressão sobre uma superfície calcária, Guendas distribuiu todos os personagens no espaço da gravura de maneira harmônica, representando um momento de sociabilidade de doze negros, provavelmente escravizados. Ao todo, são nove homens e três mulheres retratados descalços. O artista optou pelo uso de cores intensas e quentes, em especial nas roupas de alguns personagens. É provável que esse registro tenha ocorrido no Rio de Janeiro, devido à forma do morro no fundo do quadro. Vale lembrar que a antiga capital do Brasil abrigou o maior comércio de africanos escravizados da América, conhecido como Cais do Valongo, por onde entraram à força centenas de milhares de cativos. Os dois homens, centralizados na imagem de rugendas jogam capoeira, enquanto os demais retratados interagem cada um a seu modo com essa situação. A cena se passa nos fundos de um casarão branco, que aparece em segundo plano, à esquerda de quem observa, o que nos leva a crer que este era um local reservado para esse tipo de prática. O ambiente dessa gravura é iluminado de maneira homogênea, e não há fortes contrastes de luz e sombra, embora o artista tenha demonstrado toda a sua técnica de desenho ao criar os volumes nos corpos, bem como no domínio de perspectiva e profundidade por meio dos planos que compõem a imagem. Essas obras eram bastante realistas, todavia, é fundamental ressaltar que Rugendas e outros tantos artistas viajantes elaboraram imagens a partir do olhar do estrangeiro europeu, portanto carregado de preconceitos ou exotismos acerca dos costumes e povos não ocidentais. Essa afirmação é facilmente comprovada quando nos atentamos à forma como o artista retratava os seus personagens evidentemente influenciado pelo aprendizado na academia de artes alemã, mas também por concepções e padrões estéticos europeus, já que seus retratados possuíam corpos aos moldes clássicos e europeizados, como mandava a tradição artística predominante nas academias de belas artes europeias. As produções dos artistas viajantes servem como importantes fontes documentais dos costumes e da sociedade do Brasil-império daquele momento. Por outro lado, é crucial nos atentarmos para as contradições e os conflitos próprios dessas imagens elaboradas sob a ótica estrangeira. Cabe lembrar que o Brasil vivia os horrores do regime escravocrata que por mais de três séculos consolidou uma estrutura social, econômica e política que pressupunha a posse de um grupo social, notadamente de negros africanos, por outro grupo, formado por brancos de ascendência europeia. Toda a violência característica desse sistema, que não apenas escravizou, mas reprimiu e silenciou outras formas de vida, parece não estar presente nas representações desses artistas viajantes que por aqui circularam, sob o patrocínio de inúmeras expedições científicas e artísticas. Embora Rugendas tenha retratado um momento lúdico e alegre de negros escravizados, é possível interpretarmos essa obra a partir de de um prisma que buscou apaziguar ou até mesmo neutralizar os conflitos e tensões decorrentes da escravidão, já que não faziam qualquer menção à crueldade a qual foram submetidas as populações africanas ou afrodescendentes do período. Por fim, você precisa saber que a gravura de Rugendas serve como um registro histórico da capoeira, uma prática corporal de jogo-luta que envolve a música, a dança, o domínio do corpo e outros saberes oriundos de tradições afro-brasileiras, que por décadas foram criminalizadas e perseguidas, já que eram formas de resistência cultural de populações negras. Contudo, há alguns anos, a capoeira tornou-se um patrimônio cultural imaterial e material do Brasil. É isso, e até o próximo episódio.